que estás en los cielos, me acerco a ti para adorarte, porque no hay nadie como tú, tu nombre es sobre todo nombre, y tú eres el Señor Dios poderoso, tú estás en control de todo, y sé que tienes un propósito y un plan para mi vida, quiero vivir de la manera que tú deseas que yo viva, pues tú conoces lo mejor para mí, Dios, tú conoces mis necesidades, has visto mis circunstancias, y sabes que te necesito cada día, necesito de tu ayuda en lo material, necesito de tu ayuda en lo emocional, necesito de tu ayuda en lo espiritual, soy débil y he pecado contra ti, he hecho cosas que no debería haber hecho y no he hecho las cosas que sabía que tenía que hacer, perdóname, he estado equivocado y necesito tu perdón, límpiame de mi maldad y permíteme comenzar de nuevo, al igual que yo debo perdonar al que me ha ofendido. Dios, si no fuera por ti, viviría en pecado, pues soy débil, pues el pecado destruye mi vida. Sálvame de mí mismo y sálvame de lo que me causa daño. Protégeme, porque solo tú tienes el poder para salvar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Pues otra vez déjeme decirle muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek. Qué contentos estamos de que tú hayas escogido estar con nosotros. Y estás escogiendo un buen tiempo porque estamos comenzando en una serie que apenas iniciamos la semana pasada y que tiene que ver con la oración más famosa de todos los tiempos que vino directamente de Jesús que nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro así que gracias por estar aquí gracias a los que nos están acompañando en vivo a través del internet y también los que posteriormente están viendo estos mensajes a través de YouTube pues la semana pasada comenzamos hablando acerca de que eh, la oración del Padre Nuestro surgió Mucha, eh, por una inquietud entre los discípulos en el cual a pesar de que ellos vivían en una cultura saturada de la oración que ellos estaban acostumbrados a practicarlo como una disciplina que era algo muy familiar para ellos cuando ellos vieron a Jesús orar ellos se maravillaron de que Él lo hacía de una forma súper diferente lo hacía de una forma especial lo hacía como si Él estuviera tocando al Padre y ellos también querían saber cómo es que podían orar de esa manera. A lo mejor para ti la oración es simplemente una salida de emergencia. Tú piensas en la oración como el último recurso o el primer recurso cuando tú estás en medio de un problema, en medio de una emergencia, en medio de una enfermedad. O, o en medio de alguna otra circunstancia difícil es en esos momentos en los cuales tú recurres a la oración pero realmente no piensas o no tienes un tiempo de oración en el cual tú podrías decir que es fuerte, es robusta y es algo en el cual tú practicas diariamente y probablemente la razón por la cual tú piensas de esa manera y la mayoría de nosotros pensamos de esa, de esa manera es porque las veces que hemos tenido que orar con respecto a cosas en nuestra vida, muchas ocasiones sentimos que nuestras oraciones no están siendo contestadas. Como que nuestras oraciones no pasan del techo, Dios no hace caso de ellos 
a lo mejor es que él está demasiado ocupado y lo que nosotros le estamos pidiendo simplemente no es importante para él pero muchas veces nosotros sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas y contestadas por Dios ahora lo que es interesante con respecto a, esta, a este pasaje es que justo antes de que Jesús da este modelo del Padre Nuestro él habla a los discípulos y les dice cuando ustedes oren, en otras palabras, Él da por sentado de que todos aquellos que somos seguidores de Él vamos a orar, que la oración va a ser una práctica que nosotros hacemos, que la oración va a ser parte de nuestra vida, de nuestra conexión con Dios. Él dice cuando ustedes oren, vayan y háganlo en una forma privada enciérrense en un cuarto, enciérrense en un lugar donde la gente no los vea porque en ese tiempo cuando la gente oraba tendía a hacerlo públicamente y lo hacía públicamente porque pensaban que al hacerlo de esa manera iban a ser reconocidos por las demás personas como personas muy piadosas, espirituales cerca de Dios y Jesús les dice vayan y háganlo en privado y su Padre que les ve en secreto le recompensará en público. En otras palabras, Jesús garantiza que cuando nosotros oramos y lo hacemos correctamente, Dios nos va a recompensar, Dios va a contestar, Dios va a escuchar esa oración y Él va a obrar a través de aquello que nosotros hemos orado. Así que quizás parte de la razón por la cual Tú estás sintiendo en tu vida que tus oraciones no están siendo contestadas es porque no sabes orar correctamente. Y por esa razón estamos en medio de esta serie para poder ver lo que Jesús enseña con respecto a la oración y poder empezar a aplicarlo de una forma personal con respecto a nuestras vidas. Ahora la semana pasada hablamos acerca de esa primera parte del de el capítulo 6 y el versículo 9 donde comienza famosamente la oración del Padre Nuestro diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos y hablábamos acerca de que la razón por la cual podemos aproximarnos a Dios, la razón por la cual podemos ir a Él es porque Él se relaciona a nosotros como un padre a su Hijo en otras palabras, Él escoge una analogía para que nosotros podamos entender la inmensidad del amor que Él tiene para nosotros y Él escoge ilustrarlo como un padre ama a su hijo. Y para todas las personas que han puesto su fe en Jesús como su salvador personal, esto es una realidad. Dios quiere una relación íntima, personal con todos nosotros y esa es la razón por la cual nosotros podemos aproximarnos a Él con seguridad de que Él va a escuchar nuestras oraciones. Ahora, la realidad es que nosotros cuando pasamos por, por situaciones difíciles nos agobiamos porque nos enfocamos solamente en nuestros problemas. Todos nosotros cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por emergencias, cuando pasamos por muerte de un ser querido o el doctor viene y nos anuncia que nosotros tenemos una enfermedad de, de forma inesperada o de repente nos enteramos que el jefe viene y que nos dice que debido a que han recortado personal nosotros perdemos el trabajo ocasión tras ocasión nosotros estamos en circunstancias y en problemas súper difíciles y, y a pesar de que aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo creemos en Dios Muchas veces nosotros 
nos agobiamos, nos sentimos con temor, nos sentimos con frustración, nos sentimos impotentes y en vez de sentirnos confiados en lo que Dios puede hacer, más que nada nos sentimos con mucho temor. Y la razón por la cual nos sentimos con este agobio, nos sentimos con este temor, es porque nosotros tendemos a enfocarnos sobre nuestros problemas cuando los problemas vienen. Ahora, esto es sin querer minimizar los problemas que nosotros tenemos. Porque cuando tú pasas por un problema, ese problema seguramente es algo difícil que estás pasando. O sea, es, es fácil decirle a una persona que le acaban de anunciar que tiene cáncer o una persona que acaba de morir su cónyuge de muchos años o una, una persona que su hijo o su hija está en drogadicción Decirle a esa persona, hey, no te preocupes acerca de tu problema, tu problema no es tan grande, Dios es tan grande. Es, es bien fácil poder decirlo, pero la realidad es que cuando uno está pasando por esa situación, es a veces algunos de los momentos más difíciles que nosotros podemos pasar. Pero el problema que nosotros tenemos es la tendencia para reaccionar cuando estamos en esas situaciones. Y eso es que cuando estamos en medio del problema, el problema está tan cerca de nosotros que nos olvidamos acerca de Dios. Es como por ejemplo, imagínate que tú estás en medio de tu problema, ¿okay? estás en, en medio de la circunstancia que tú estás pasando y de repente se presenta ese problema, ¿verdad? Y el problema es grande. Lo que tú estás pasando es algo difícil, es algo que te llena de temor, no hay manera en la cual tú vas a poder resolverlo y tú estás preguntándote, ¿cómo voy a poder resolver este problema? Y debido a que está tan cerca de nosotros los problemas que pasamos, nos impide ver más allá de ello. Porque aunque este problema es grande, lo que nosotros no nos damos cuenta o nos olvidamos es que Dios es más grande. E imagínate... De que este problema que tú tienes eh, está frente a ti, pero el techo, todo este techo, mira hacia arriba por un momento, mira ese techo. Todo ese techo es Dios. Imagínate que, que este techo representara a Dios. Ahora, este problema puede ser grande, pero déjame preguntarte, ¿qué es más grande? ¿Este problema o el techo? ¿Qué es más grande? El techo, definitivamente, no es una pregunta capciosa, es, hay una respuesta. Y es más, si tú ves en el techo, hay un letrero que dice problema. Es más, probablemente ni lo vas a alcanzar a ver si miras hacia arriba y empiezas a buscarlo. En realidad no hay un letrero allá arriba, hubiera sido una excelente ilustración que luego lo pensé. Pero si nosotros pusiéramos este letrero allá arriba, lo más seguro es que aunque es grande, en comparación de todo el techo, no lo alcanzaríamos a ver. Porque cuando comparamos nuestros problemas con Dios, Dios es mucho más grande que el problema. Y esto es una comparación. Dios no es solamente un poco más grande como el techo es en, en comparación a, a este letrero. Él es infinitamente más grande que cualquier problema que tú y yo podemos tener. Y por eso Jesús, cuando comienza la oración del Padre Nuestro, nos va a dar esta primera parte y Él quiere que nosotros oremos porque la oración tiene el propósito de corregir nuestro enfoque de regreso a Dios. 
La oración tiene el propósito de que nosotros dejemos de ver el problema que está enfrente de nosotros, que nosotros dejemos de vislumbrar este problema que está enfrente de nosotros y que quitemos nuestra mirada de esto y empecemos a enfocarnos sobre Dios, que es mucho más grande que cualquier otro, cualquier problema que nosotros podemos tener. Y la manera en la cual eso sucede es cuando oramos. La manera en la cual corregimos y empezamos a tener el enfoque correcto es cuando quitamos los ojos de esto y empezamos a poner los ojos sobre Dios. Y eso solamente sucede cuando tú y yo oramos. Por eso la oración es tan indispensable. Por eso la oración no es simplemente una rutina, no es simplemente una, un buen consejo, no es, no es algo que simplemente lo usas en los casos de emergencia. No, la oración es algo que debe ser una parte de tu vida porque constantemente necesitamos ser corregidos en nuestro enfoque y empezar a ver a Dios en vez de nuestros problemas. Y todos nosotros tenemos esta tendencia. Todos nosotros cuando pasamos por el problema tenemos esa costumbre de solo mirar el problema y olvidarnos de lo que es la grandeza de Dios. Pues la oración nos va a ayudar a corregir eso. La oración nos va a ayudar a que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestro enfoque y nuestra confianza de regreso en aquel que es el único que puede controlar nuestros problemas por eso en Mateo capítulo 6 versículo 9 Jesús dice lo siguiente Él dice ustedes deben orar así cuando ustedes oren esta es la manera en la cual ustedes deben de iniciar y, y tomando una pausa un segundo déjeme decirle la oración del Padre nuestro jamás la intención de Jesús era que nosotros lo recitáramos como un rezo ese no es el propósito del Padre Nuestro. Más bien, lo que Jesús estaba haciendo es modelando lo que debe de contener una oración porque nuestra manera de orar tiende a ser muy nosotros céntrico, muy humano céntrico. Y lo que Jesús está explicando es que la oración es Dios céntrico y cuando nosotros nos enfocamos sobre Él cambia todo lo que, lo que es nuestra perspectiva. Y por eso Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, lo que vimos la semana pasada, pero ahora Él añade esta parte, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso de santificar el nombre de Dios? Bueno, santificar el nombre de Dios es simplemente el de reconocer la grandeza de Dios. Es reconocer que Dios es santo de que Él va más allá de lo que cualquiera de nosotros podemos entender. No es la idea de que nosotros debemos de tratar de, de santificar el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios ya es santo. El problema es que nosotros no vivimos de manera como si fuera santo. Y en ese tiempo, en el tiempo de los judíos y hasta ahorita en, en las culturas orientales, el nombre de una persona representa su carácter. El nombre de la persona representa quién es, su personalidad. Para nosotros no es tan importante, inclusive cuando, cuando una persona, por ejemplo, se cambia de nacionalidad, tiene la oportunidad de cambiar su nombre y, y la mayoría de la gente opta por no cambiar su nombre porque no es la gran cosa en nuestras culturas aquí en Estados Unidos o en nuestras culturas latinoamericanas 
Pero en el Medio Oriente, cuando algo sucedía, cuando algo profundo sucedía en la vida de una persona, el nombre era cambiado para simbolizar ese cambio. Y por eso encontramos que, por ejemplo, Abraham el, eh, pasaría a ser Abraham, el padre de la fe. O que eh, Jacob pasaría a ser Israel. Y nosotros constantemente vemos que estas situaciones suceden. Porque el nombre tiene mucho que ver en la cultura oriental. Inclusive estaba eh, escuchando en esta semana que los musulmanes que se convierten del islam al cristianismo, una de las primeras cosas que hacen, ¿sabe qué es? Cambiarse su nombre, cambiarse su nombre. Escogen un nombre que pueda honrar a Dios porque significa parte de lo que es ese cambio. Pues Dios no necesita un cambio de nombre porque Él es perfecto. Lo único que nosotros necesitamos es reconocer la grandeza y la perfección de quién es Él. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando reconocemos quién es Él, entonces la, eh, cuando reconocemos el nombre de Dios, reconocemos su grandeza y cuando reconocemos la grandeza de Dios, pone todo lo demás en perspectiva. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, cuando nosotros empezamos a entender lo grande que es Dios, empieza a poner todo lo, más, lo demás en perspectiva. Empezamos a ver que nuestros problemas no son tan grandes como nosotros pensamos y empezamos a ver un Dios que está en control de todas las cosas. Un Dios que le importa cada área de tu vida. Un Dios que está ahí hasta cuando tú no lo ves. Un Dios que está obrando en tu vida hasta cuando tú no lo sientes. Ese Dios que controla el universo y controla tu vida. Empezamos a entender su grandeza. Y por eso cuando nosotros oramos. Comenzamos reconociendo lo que es la grandeza de Dios. Porque entonces empieza a poner todas las demás cosas en perspectiva ahora ¿cómo podemos reconocer la grandeza de Dios? como decía Iván hace un momento nosotros somos seres finitos somos seres temporales en nuestra vida aquí en la tierra pero Dios en cambio trasciende el tiempo Dios es infinito no solamente Él va más allá del tiempo todo lo que Él es es más allá de nuestra comprensión ¿cómo nosotros podemos entender la grandeza de Dios? Es imposible que nosotros lo podamos hacer. Inclusive, algunas personas piensan que cuando puedan, que nosotros podamos llegar al cielo, finalmente vamos a poder entender todos los misterios con respecto a Dios. Y déjenme decirle, eso nunca va a suceder. Porque Dios es infinitamente grande. Va más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, tratar de comprender la grandeza de Dios es como tratar de tomar el mar con un popote. Es imposible de hacer. En la eternidad aprenderemos cada vez más acerca de Dios pero nunca podremos agotar todo el conocimiento acerca de Él porque Él es demasiado grande por lo tanto estaba pensando cómo poder ilustrar un poquito la grandeza de Dios para que nosotros lo podamos entender y sabe que encontré un libro de niños que me pareció excelente para poder explicar un poquito acerca de esto el libro se llama es una ballena azul lo más grande que hay y el autor se llama Robert Wells. Y simplemente para que nosotros empecemos a poner estas cosas en perspectiva porque empezamos a manejar números en, en esta ilustración que voy a utilizar. 
Cuando nosotros escuchamos un millón, por ejemplo, nosotros pensamos un millón, ya es algo que se nos hace, claro, la mayoría de nosotros no tenemos un millón, por ejemplo, en cuestión de dinero, pero escuchamos millones, millones de dólares y, y nosotros pensamos, bueno, es un número nada más. Pero simplemente para que tú entiendas qué tan grande es un millón, si tú contaras por 10 horas todos los días, para poder llegar a un millón, te tomaría tres semanas de estar contando 10 horas al día. Ahora, si tú quisieras contar hacia un billón, te tomaría, si contaras todos los días, dedicaras 12 horas del día a estar contando uno, dos, tres, hasta llegar a un billón, te tomaría 50 años llegar a la cantidad de un billón. Y por eso cuando manejamos estas cantidades como que no nos cae el 20, como se dice en México, de qué tan inmenso es ese número. Y en, en este libro se habla acerca de que la ballena azul es el animal más grande que existe en la tierra. Es más, una ballena azul no, no cabría en lo que es esta tarima. Es más, difícilmente si nosotros pusiéramos una ballena azul desde esa salida hasta llegar hasta el fondo, difícilmente, porque algunas de esas eh, ballenas azules son más de 100 pies, cabrían en lo que es este lugar. Simplemente la aleta de la cola de una ballena azul es más grande que el resto de los animales que existen. Es más grande que un elefante, es más grande que un hipopótamo, es más grande que cualquier otro animal en comparación. La ballena azul es un animal inmenso, el más inmenso que existe. Pero la ballena azul en comparación a una montaña no es tan grande. De hecho, si nosotros tomáramos... Imagínate que, que nosotros constru, construyéramos un recipiente enorme donde metiéramos 100 ballenas azules. Si nosotros metiéramos 100 ballenas azules dentro de un recipiente que construyéramos y nosotros quisiéramos rellenar con esos recipientes el monte más grande de la tierra que es el monte Everest, nos tomaría mi, eh, millones de esas para poder rellenar lo que es el monte Everest de hecho nos tomaría exactamente un millón de esos frascos para rellenarlos si nosotros pensáramos en el monte Everest como, como si estuviera hueco porque el monte Everest es mucho más grande que una ballena azul pero el monte Everest en comparación de la tierra no es tan grande es más si nosotros tomáramos cientos de montes Everest y los apiláramos una encima de la otra y nosotros saliéramos al espacio para ver la tierra, esa línea de acumulación de, de montes Everest parecería como que la tierra tiene un pelito que le está saliendo, la parte de arriba. A nosotros nos parecería una cosa enorme, pero si lo viéramos desde el espacio, parecería solamente un cabello que la tierra tiene. Porque el monte Everest en comparación de la tierra no es tan grande, la tierra es mucho más grande. Pero la tierra en comparación del sol no es tan grande. De hecho, si nosotros quisiéramos rellenar el sol con, todas las, con, con tierras, planetas del tamaño de la tierra, nos tomaría aproximadamente millones 
de tierras para que nosotros pudiéramos hacerlo. De hecho, cabría exactamente un millón de tierras en el sol para que nosotros lo pudiéramos rellenar. Porque la tierra no es tan grande como el sol. Pero el sol no es la estrella más grande. De hecho, hay, se ha encontrado otra estrella que se llama Antares, que se llama una superestrella. Y si nosotros tomáramos nuestro sol y quisiéramos rellenar Antares, esa superestrella con nuestro sol, necesitaríamos 50 millones de nuestros soles para poder rellenar Antares. Ahora, Antares no es tan grande como la Vía Láctea, nuestro, lo que es nuestra galaxia. De hecho, se tomarían miles de millones de Antares para que nosotros pudiéramos rellenar todo lo que es la Vía Láctea. Y de hecho, la Vía Láctea, a comparación del resto del universo, no es tan grande. Nosotros, de hecho, en, comparación, en cuestión de descubrir el universo, los científicos estiman que nosotros hemos solo podido observar un 5% del universo. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Porque Dios es más grande que inclusive el universo. Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podemos concebir acerca de Él. Y por esa razón cuando nosotros tomamos el problema y empezamos a recordar quién es Dios y empezamos a recordar su grandeza, este problema ya no es tan enorme, ya no es tan monstruoso, ya no es tan grande como originalmente lo pensamos. Es un problema grande, pero para ponerlo en perspectiva tenemos que compararlo con respecto a Dios. Y cuando lo comparamos con Dios, nosotros podemos tener confianza con respecto a Él. Y por esa razón Jesús nos habla acerca de que lo primero que debemos hacer cuando oramos es santificar el nombre de Dios. En otras palabras, es entender su grandeza, es entender qué tan enorme es Dios y entendiendo qué tan enorme es Él, pone todo lo demás en perspectiva en nuestra vida. El problema que nosotros tenemos y en especial en nuestro, en nuestro tiempo es que el nombre de Dios se toma de una forma irreverente. De hecho, se toma como una palabra casual. Una de las cosas que nosotros hacemos es que cuando usamos el nombre de Dios en vano estamos violando lo que Dios dijo que nosotros hiciéramos en los diez mandamientos. Interesante que el sermón del monte comienza con enfocarse sobre Dios y los diez mandamientos también comienzan con enfocarse sobre Dios. Y, en el, y el tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a tomar el nombre de alguien en vano, empiezas a rebajar a la persona y tu idea con respecto a esa persona empieza a disminuir. Y creo que parte de la razón por la cual olvidamos la grandeza de Dios es porque parte de esto es que hemos tomado el nombre de Dios en vano. Y por eso es tan común que nosotros usamos frases como Dios mío para referirnos a algo cuando algo nos sorprende. Porque empezamos a usar el nombre de Dios como una frase común, simplemente como una exclamación. O inclusive, famosamente, nosotros tenemos ahora en los textos y todo el OMG, 
oh my God. Y empezamos a, a, a ponerlo en todos esos textos como si fuera una expresión casual. Pero cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es que en nuestra mente estamos minimizando la grandeza de Dios. Es, estamos quitando la santidad del nombre de Dios que Él merece. Y por esa razón tú y yo necesitamos que nuestra vida de oración nos ayude a volver a poner en perspectiva quién es Dios. Porque es fácil olvidarnos acerca de su grandeza y de su santidad que trasciende todo lo que nosotros somos. Jesús quiere que nosotros oremos porque cuando oramos es la manera como nosotros podemos nuevamente poner en perspectiva la grandeza de Dios que está en control de todo el universo. Por esa razón en Isaías 48 dice ahí Isaías o más bien Dios mismo ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? La respuesta es con ninguno, con nadie. Dios es incomparable. Su santidad y su grandeza trasciende todo lo que nosotros podemos entender. Por esa razón la primera petición al orar debería de ser que reconozcamos qué tan grande es Dios. Interesante que cuando Jesús habla acerca de la oración, Él no dice, pídele a Dios lo que necesitas para que Él te conteste y Él te va a contestar. Creo que Él está hablando acerca de que eso va a suceder. Pero Él no dice que lo primero con lo cual te presentas delante de Dios es con tu petición. Y la realidad es que nosotros tendemos a hacer eso. Cuando, cuando oramos es, Señor, ayúdame con este examen. Señor, ayúdame con este problema que tengo en el trabajo. Señor, ayúdame con esta enfermedad. Señor, y nuestra petición, lo que nosotros queremos es la tendencia o lo primero que nosotros tendemos a orar. Y nos saltamos toda la parte de santificar el nombre de Dios y de reconocer su grandeza. Y por eso cuando terminamos de orar, lo que sucede es que empezamos a dudar si realmente Dios ha contestado nuestra oración. Porque nos hemos olvidado de qué tan grande es Dios. Y esta, y esta parte es con la que Jesús comienza, porque cuando hacemos eso, pone todo lo demás en perspectiva. Cuando nosotros oramos de esa manera, empezamos a entender qué tan grande es Dios. Ese pasado viernes nuestra iglesia organizó un evento para poder orar en contra del tráfico humano que está sucediendo. ¿Sabe? Hay aproximadamente 32 millones de personas en todo el mundo que están siendo esclavizados dentro del tráfico humano. Y la ciudad de Houston es la peor ciudad en cuanto a esclavizar a seres humanos. Imagínate, imagínense tener esclavos en nuestros tiempos. La ciudad de Houston es la peor ciudad en todo Estados Unidos con respecto al problema de, de tráfico humano. Personas son tomadas de diferentes lugares, a veces son adolescentes que huyen de su casa y que se les toma para eh, involucrarles a través de drogadicción y a través de diferentes personas, eh, a veces se les raptan a esas personas y por medio de la drogadicción se les mantiene en ese, en ese lugar y ellos eh, se les mete a la prostitución y inclusive muchas personas que cruzan la frontera y que están tratando de llegar a Estados Unidos son víctimas 
cuando se les agarra y se les mete dentro de esta industria del tráfico humano. Y nuestra iglesia, es por eso me encanta ser parte de nuestra iglesia Sugar Creek, nuestra iglesia ha tomado la postura de decir no podemos nosotros simplemente reunirnos a orar, adorar y, y, y alabar el nombre de Dios cuando apenas a, a unas millas cerca de nosotros aquí sobre la calle Bissonnet una de las peores calles donde hay prostitución y donde hay esclavos hoy en día está sucediendo y por esa razón nuestra iglesia tuvo un evento este viernes pasado donde las personas podían ir y orar con respecto a, a esto y, y la, la iglesia lo organizó de manera que uh, al llegar allá teníamos nos, eh, nosotros personas que estaban armadas y que eran como nuestra seguridad, nuestro equipo de seguridad y se juntaban los equipos y la idea era caminar toda la calle de la, de la Bisonet uh, prácticamente desde la 59 hasta la 8 y todo ese, ese segmento de la calle donde sucede una, una gran red de prostitución y de esclavizar a estas, a estas muchachas eh, uno podía caminarlo y estar orando y simplemente demostrar a todas estas muchachas que están metidas en la prostitución por una o por otra razón de que Dios los ama y que hay gente que les ama también de hecho una cosa increíble para celebrar que comenzando ese evento una de las eh, muchachas, una prostituta decidió dejar la prostitución y nuestra iglesia pudo rescatarla a ella y ahora ella ya no es esclava acerca de todo eso eso es lo que sucedió el viernes increíble más todas las semillas que quedaron en todas, en, en todas las muchachas que estaban allá pero hubo una, una parte en la cual cuando mi esposa y yo estábamos caminando con nuestro grupo Estamos yendo a la segunda estación y de repente nos llamaron para hacer otra cosa y nuestro grupo se siguió adelantando con uno de seguridad enfrente y con uno de seguridad atrás. Y eran como once y cuarto de la noche y cuando terminamos de hacer lo que teníamos que hacer dijimos vamos a alcanzar el grupo y empezamos a caminar y no veíamos el grupo. Y estaba súper oscuro esa calle y había varios grupos de personas que nos estaban viendo. Yo creo muy molestos porque el negocio que normalmente hacen esa noche no se podía llevar a cabo. Y a medida que yo iba tomado de la mano de mi esposa, yo decía, ay Señor, ¿dónde están esos guardias de seguridad que están? Ay Señor, ¿dónde están? Íbamos caminando oscuro a las once y cuarto de la noche sobre una calle que es súper peligrosa aquí en Houston y ahí está mi esposa y yo caminando en medio sin que haya nadie a nuestro alrededor. ¿Qué diferencia era cuando yo estaba con el grupo pero teníamos a los de seguridad que estaban uno adelante y uno atrás que cualquier cosa que llegara a pasar ellos estaban ahí para protegernos y finalmente cuando, cuando parecía horas que nos tomó cruzar todos y llegamos a nuestro grupo ver nuevamente a los de seguridad nos dio una tranquilidad increíble ¿sabe que Dios es esa, ese guardia de seguridad para nosotros? Dios es más grande que cualquier cosa que sucede en tu vida y aunque muchas veces nosotros no alcanzamos a verlo muchas veces no entendemos por qué Él obra cuando nosotros le decimos santificado sea tu nombre tu grandeza va más allá de lo que puedo comprender lo que estamos haciendo es reconociendo que el Dios que es más grande que cualquier problema el Dios que está más allá de cualquier situación está ahí para protegerte porque no hay ningún problema que sea más grande que Dios 
¿Qué hacemos con todo esto? Tres cosas que quiero sugerir. La primera es esto. Ora primeramente pidiéndole a Dios que te ayude a entender su grandeza. En tu misma oración, tú pídele, Señor, ayúdame a entender tu grandeza. Ayúdame a entender qué tan grande eres para que yo pueda tener más confianza en ti hasta cuando estoy en medio del problema. Lo segundo es, deja de ver directamente al problema. Deja de ver directamente a lo que está pasando en tu vida. Y empieza a ver el problema, pero a la luz de quién es Dios. Ve tu situación a la luz de quién es Dios para que tengas el enfoque correcto, la perspectiva correcta con respecto al tamaño del problema y el tamaño de Dios. Y lo tercero es esto, descansa en Dios para actuar. Descansa en Dios para actuar. Una vez que tú has reconocido su grandeza, una vez que tú has orado y has entregado aquello que es un peso para ti, descansa en Él, porque ese Dios que tiene al universo en, su, en la palma de su mano es el mismo Dios que te ama y que Él está actuando en nuestras vidas hasta cuando nosotros no lo vemos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar un momento para responder con respecto a esto si tú simplemente empezaras a vivir una vida de oración en la cual realmente reconocieras la grandeza de Dios que todos los días tomaras un momento para meditar acerca de su santidad de su grandeza de lo infinito que Él es eso cambiaría tu vida revolucionaría tu vida de manera que cuando llegaran los problemas que es inevitable que lleguen los problemas tu perspectiva con respecto a los problemas cambiaría por completo ¿te imaginas que todos los días tú oraras meditando en la grandeza de Dios? ahora para otras personas para que eso realmente culmine para que eso llegue a ser una realidad lo primero con lo que tienen que orar y pedir es para aceptar a Jesús como su salvador personal. La grandeza de Dios no impidió que Jesús viniera a este mundo, viviera en este mundo pecaminoso, este mundo donde nosotros pecamos y hacemos maldad. El entrar a este mundo donde hay sufrimiento, donde hay tentaciones, donde hay dolor, y Él compartiera de todo lo que nosotros sufrimos, pero sin pecar, para poder ofrecerse como el sacrificio para que tú y yo podamos tener perdón de pecados. La Biblia dice que esta es la manera en la que nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados y entonces realmente llegar a ser hijos de Dios. Esta es la decisión que es más importante que cualquier otra decisión en tu vida. Cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador personal, cambia el rumbo de tu vida. ¿Sabes qué? Si tú no has tomado esta decisión, si no has aceptado a Jesús, si no has puesto tu confianza en Él, si no ha habido un momento donde has tomado esta decisión, ¿por qué no hacerlo en esta tarde? Este sería un gran momento para que tú inicies esta relación profunda con Dios. 
Y te voy a pedir que hagas una cosa que solo los valientes hacen. Si tú no has tomado esta decisión, yo te voy a pedir que ahí donde estás sentado, alza tu mano como una señal de que tú quisieras hacerlo. Y sabes una cosa, nosotros queremos orar contigo. De hecho, yo personalmente quiero orar contigo. Si tú deseas tomar esta decisión, si tú quieres hacerlo, ahí donde estás sentado, alza tu mano y inicia lo que es este camino de conocer a Dios de una forma mucho más profunda a través de su Hijo Jesús. Ven y toma esta decisión. Si Dios está obrando en tu vida, ¿por qué resistirse? Ven ahora. Este es el momento en el cual tú puedes conocer a Dios de una forma más personal. Pues entonces vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu grandeza. Te damos gracias porque tú vas más allá de lo que nosotros podemos concebir. Pero lo único que podemos hacer es tratar de entender la grandeza de este universo y nos ayuda a poner en perspectiva lo grande que tú eres. Permite que eso sea lo que nosotros hagamos cuando estamos en la emergencia, en la crisis, en el problema y podamos entender lo grande que tú eres. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.